0: Olá, ouvintes e amigos do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês, gravando de casa, no WhatsApp, mas o importante é trazer informação precisa para vocês. Pessoal, é, hoje eu queria que vocês prestassem uma atençãozinha, porque é um assunto que é, tem dúvidas minhas também envolvidas nele. Estou dizendo isso que a gente está com a advogada, doutora Larissa Andrade, e a gente vai bater um papo sobre a suspensão de contratos de trabalho em razão do Covid-19. E a contratação desses funcionários demitidos, recontratados após a pandemia. E é uma coisa que eu mesmo estou cheio de dúvida. Vou explorar do conhecimento da doutora né, doutora Larissa. É, é, vou tirar um bocado de proveito aqui para tirar dúvidas minhas. E sei que vai gerar também dúvidas em vocês. E a gente vai estar tá aberto para, no futuro muito próximo, a gente tirar as dúvidas de vocês mas o importante agora é a informação precisa mas antes doutora eu queria que a senhora fizesse um a sua apresentação não é para as pessoas entenderem quem, com quem a gente está falando da importância do seu trabalho agora para sempre e agora especialmente a gente atravessando essa essa mudança de vida não é muito importante a gente falar de contrato porque como eu tô dizendo é dúvida minha é dúvida de muita gente não é tá fazendo parte do nosso cotidiano e a gente... Primeiro, a gente não pode ser justo com quem trabalha para a gente, né? E depois a gente não pode ficar numa, numa situação que... Faz, tomar uma medida sem ter o conhecimento do que a gente está fazendo. Então, por isso que eu estou dizendo que é de suma importância pedir as pessoas para prestar atenção, porque esse assunto está hoje na vida de muita gente. Então, eu queria que eu só fizesse uma, uma apresentação sua e me dissesse o seguinte. O que é que eu tenho que pensar hoje como empregador... Qual é a primeira medida que eu tenho que tomar e como é que eu tenho que agir para tomar esse tipo de atitude de demitir o empregado dando a ele a segurança de que lá na frente ele vai ser recontratado. Muito obrigado por estar no programa Felicidade.
1: Olá Eduardo, olá ouvintes do programa Felicidade. Meu nome é Larissa Andrade, eu sou advogada, trabalho na área dos direitos trabalhistas, direito civil e direito médico. Na área trabalhista eu venho atuando há dois anos e meio na Justiça do Trabalho. E de lá para cá, eu tenho acompanhado o um período de mudanças no nicho trabalhista. Isso porque de 2017 para cá, nós tivemos uma reforma, nós tivemos MPs, nós tivemos a questão do contrato verde amarelo, que causou muito aí no nosso país, e nós tivemos agora alterações com essa pandemia. Então, o direito trabalhista, ele tem sido um direito que necessita dessa discussão social para que as pessoas elas tenham aí o conhecimento tanto quanto as suas obrigações tanto quanto aos seus direitos é com essa questão da pandemia nós tivemos uma alteração muito grande na questão de suspensão e redução da jornada do trabalho e nós também tivemos aí uma quantidade muito grande de demissões porque as empresas, elas de fato estão com as atividades suspensas. Então quando elas ficam assim, quando existe um desequilíbrio econômico nas finanças da empresa, elas necessitam fazer cortes de pessoal. No entanto, muitas empresas, elas têm a pretensão de ter esse empregado de volta. Porque esse empregado, muitas vezes, ele já está treinado para o cargo, ele já está socializado dentro do ambiente de trabalho, então vai ser um empregado que ele retornar, é, vai retornar à empresa agregando. Ele vai ser um empregado que ele vai retornar à empresa ali, já tendo conhecimento de tudo, já tendo treinamento. No entanto, para fazer essa recontratação, é necessário seguir algumas regras. E aí eu te respondo a tua pergunta sobre a, como o empregador ele vai ter que agir para demitir o empregado, dando a ele a segurança de que ele será recontratado. Então, o empregador, ao demitir o empregado, ele tem que ter consciência primeiro em relação a qual o contrato de trabalho que ele firmou com esse empregado. Na Justiça do Trabalho, no Direito Trabalhista, nós temos dois tipos de contratos de trabalho. O contrato por prazo determinado e o contrato por prazo indeterminado. O contrato por prazo determinado, é aquele que fica instituído no contrato. Um período determinado, que é ali um, um período de até dois anos, onde o empregado ele só vai trabalhar aquele período na empresa. Então, eu posso contratar o um empregado por seis meses, um ano, até dois anos. Ou também, eu posso contratar o um empregado por um tempo de experiência, que também é um tipo de contrato por prazo determinado. Nesses casos... Se eu demito o meu empregado, para contratá-lo novamente, eu tenho que observar que, para contratá-lo com um contrato de prazo determinado de novo, eu vou ter que esperar um prazo de seis meses. Então, se eu demito o meu empregado hoje, ele está, é, digamos, num contrato de seis meses, eu demito. E aí eu quero contratar ele novamente para passar mais seis meses, eu tenho que esperar esse período determinado em lei. No entanto, se eu tenho um contrato ali por prazo determinado, eu demito o meu funcionário e eu quero contratar ele novamente para um contrato por prazo indeterminado, eu não preciso esperar. E aí, assim que as coisas voltarem a funcionar, se voltarem a funcionar daqui a 15 dias, eu posso recontratá-lo com ou contratos de prazo indeterminado. Nos contratos de prazo indeterminado, quando eu já tenho o um empregado dentro dessa situação e eu demito ele sem justa causa, eu tenho que esperar 90 dias para recontratá-lo. Nesse caso, tem alguma exceção? Tem. Eu vou poder recontratar o meu empregado antes desse prazo se ele tiver sido demitido por justa causa, e eu tiver a pretensão de tê-lo novamente, ou se o meu empregado tiver pedido demissão. Nesses dois casos, eu não preciso, como empregador, esperar o prazo de 90 dias. No entanto, é importante que o empregador ele tenha a ciência de uma regra que existe no direito trabalhista, que é a seguinte. Se o empregador ele recontrata o empregado, dentro do período de 60 dias após a demissão. O empregado, ele vai ter direito ao período aquisitivo de férias do contrato anterior. Então, mesmo naquelas hipóteses onde não existe um prazo para recontratação, se ele recontrata dentro de 60 dias, o empregado vai ter direito ao período de férias aquisitivo anterior. Como funciona isso? Quando o empregado ele entra na empresa, os 12 primeiros meses são de uma conquista dos direitos de férias que é o que chamamos de período aquisitivo após esses 12 meses nós temos o período concessivo que são 12 meses onde o empregador tem um dever de dar as férias a esse empregado então o que acontece digamos que eu tenho um empregado ali que ele laborou oito meses na minha empresa ele tinha oito meses de período aquisitivo de férias conquistado eu demito ele e eu recontrato antes de 60 dias. Esse empregado, ele vai voltar para a minha empresa com direito aos oito meses do contrato anterior do período aquisitivo de férias, ou seja, ele só precisaria completar mais quatro meses dentro da empresa para ter direito às férias. E por que isso é importante que o empregador, ele preste atenção? Porque digamos que, eu te, que o teu caso concreto seja como esse. Que o teu empregado volte para a tua empresa, precisando completar só mais quatro meses para as férias. E você não observe isso. Você não observando isso, você vai calcular errado o período concessivo de férias do teu empregado. E aí o que vai acontecer? Se você der as férias do empregado excedendo os 12 meses do período concessivo, você vai pagar uma multa. Você vai ter que pagar as férias em dobro. Então, é muito importante que o empregador ele preste atenção quanto a isso, nos casos de recontratação.
0: Perfeito, doutora. Esclarecedor demais. É, doutora, veja só. Agora vamos para a demanda. Né? É, primeiro, eu, eu costumo dizer no programa sempre o seguinte. Vamos aprender a profissionalizar nossos problemas. Tem muita gente que eu conheço que está fazendo a toque de caixa olha lá no Dr. Google, não tem nada contra o Dr. Google, mas o cara vai lá, dá uma olhada, é assim, e faz. E não é assim, na minha concepção, não. É, é, eu acho que nós temos como obrigação, sim, de buscar o um profissional, o um profissional da sua qualidade, é, é, para a gente tomar um, uma posição certa, porque a gente sabe que tem muita gente que está fazendo dessa forma. Aí a minha pergunta é a seguinte... Como é que a senhora está vendo esse momento como advogada e como ser humano? Como é que a senhora está vendo isso e o que é que a senhora espera pós pandemia?
1: Então, Eduardo, nós temos uma problemática muito grande, que não é de hoje, que é o fato do empregador só buscar advogado quando o empregado já está com a reclamação trabalhista ali. O que acontece? Hoje em dia, o advogado ele é visto como o último recurso e não devia devia ser visto como um profissional que pode te prestar uma consultoria, onde nessa consultoria, vocês vão ali achar diretrizes que vão prevenir os processos. O que acontece hoje? Muitos empresários vão buscar no Google informações. Como eu falei, o direito do trabalho mudou muito de 2017 para cá. Nós tivemos uma reforma trabalhista. Nós tivemos MPs sancionadas e revogadas. Nós tivemos a questão do contrato verde e amarelo, que já alterou. Nós temos essa questão da pandemia, que tudo também tem um prazo, tudo é de uma forma diferenciada. E quando a gente abre no Google, as informações não estão separadas, o que está atualizado e o que não está. Não está separado o que já foi ultrapassado, o que não é mais válido. E às vezes você termina aplicando o direito da forma errada, porque você não tem ali o auxílio de um profissional e o que acontece você vai para a justiça e chega na justiça você tem um custo muito grande você às vezes pensa não vou contratar um advogado para me prestar uma consultoria porque esse serviço pode ser caro porque esse advogado não sei quanto ele vai me cobrar mas você nem faz o orçamento e aí depois na Justiça do Trabalho, quando o teu empregado ele vai te coloca lá com a reclamação trabalhista, você vai ter que contratar um advogado. Você vai pagar um advogado. Você ainda vai pagar os direitos acumulados que você deixou de pagar o teu empregado. Você também vai pagar ali multas, vai pagar juros, vai pagar danos. Então é um barato que sai caro. No final, aquele medo que você tinha da consultoria jurídica te custar caro, você vai estar tá pagando esse valor, você vai estar tá tendo esse ônus financeiro. E um fato, Eduardo, é que antes de 2017, muitas pessoas diziam que nós precisávamos de uma reforma trabalhista, porque a quantidade, o volume que existia de processo na Justiça do Trabalho, era por conta de uma legislação antiga, que dava muitos direitos, que não era condizente com a realidade atual, e aí foi feita uma reforma trabalhista, foram suprimidos direitos e nós continuamos com um volume imenso de processos na justiça do trabalho. Isso serve para quê? Serve para que a gente perceba e o problema não estava na legislação antiga, não estava na quantidade de direitos, estava na questão do empregador não adimplir corretamente com o direito dos seus empregados. E muitas vezes não é porque ele não quer, é porque ele desconhece o direito trabalhista, é porque ele desconhece o que ele tem que, ali que oferecer ao seu empregado, quais as estratégias que ele pode tomar na empresa para evitar processo e, ao mesmo tempo, para oferecer de uma forma adequada e dentro do equilíbrio econômico da empresa, os direitos desse trabalhador. Isso aí é o, a falta de uma consultoria jurídica, que é necessário. Nesse momento agora de pandemia, nós estamos tendo um volume muito grande de demissões, um volume muito grande de suspensões de contrato, de redução da jornada do trabalho. Nós temos aí a questão do banco de horas, que vai ter agora o banco de horas negativo, que o funcionário ali que está tra trabalhando em casa, ele vai poder ficar devendo horas à empresa. Então, como isso vai ser aplicado? sem que eu fira o direito do trabalhador. Eu vou necessitar, sim, de uma consultoria jurídica, porque futuramente eu posso ter problemas na justiça e o gasto pode ser muito maior. Eu vou pagar mais que um advogado.
0: Pois é, doutora, como eu digo sempre, assim, vamos profissionalizar nosso problema. Eu digo que quando a gente faz esse tipo de economia de não querer contratar um profissional, eu digo que é a economia base da porcaria, porque a gente está economizando agora para gastar o triplo depois. Geralmente é assim, é, doutora Veja, é, a gente vai ter que fazer uns cinco programas com cinco pautas diferentes, porque o seu assunto ele ele é incansável, né? Ele é diário. É, é, a gente vai ter sempre tá é, é, trazendo informação aqui para o nosso público. Agora, veja só. Eu queria que a senhora, nesse momento de pandemia agora, a senhora, tendo experiência, a expertise que tem, quem está nos ouvindo agora, que tem sua empresa, que tem seu funcionário, qual é o comportamento dela agora? É, é, a senhora vendo pelo lado de advogada, do jurídico. O empresário está ali, a empresa dele está fechada, mas ele ainda está com a grana no bolso, ainda consegue administrar pagamento, mas mesmo assim qual seria o sinal de alerta que ele tinha que ter que era hora de procurar uma ajuda?
1: O sinal de alerta para as empresas, ele já foi dado há muito tempo nessa pandemia. Ele foi dado quando as empresas tiveram a suspensão das suas atividades no espaço físico, ficaram funcionando só os serviços essenciais e a população foi posta em quarentena. Então, primeiramente, tu está com a tua empresa fechada. Segundo, o teu cliente está na casa dele, com as necessidades de consumo reduzidas e, além disso, o modo dele consumir no dia-a-dia dia é alterado. Você não tem mais uma previsão, as empresas não têm mais uma previsão de como aquele consumidor se comporta na sociedade. Então o que acontece? Já está um boom, já liga um sinal de alerta enorme para que você necessite buscar um profissional que te ajude jurídica e financeiramente. O primeiro passo é você saber quanto você tem de caixa. Porque você necessita saber quanto dinheiro você tem, para poder ver se aquele dinheiro ele vai conseguir te suportar pela quantidade de tempo média da quarentena. Como saber a quantidade de tempo que vai perdurar essa quarentena se ela teve o um início, mas até agora não se fala em um fim. Então, nós vemos no jornal, que o governo ele liberou um benefício para os autônomos que dura três meses. Então, a partir dessa medida do governo, nós já temos a perspectiva de que o governo ele imagina que essa quarentena vai durar em torno de três meses. Então, a gente calcula com a margem de erro que essa quarentena vai durar ali de dois a quatro meses e eu preciso comportar a, o, o meu caixa ele precisa comportar esse período de tempo e aí o que a gente vai fazer inicialmente saber quantos funcionários eu tenho e se a minha atividade ela foi suspensa totalmente ou parcialmente a partir de todas essas perguntas de todos esses questionamentos individualizando cada empresa porque cada empresa vai ter um caixa diferente a gente consegue ver quais os funcionários eu vou precisar demitir, quais eu vou precisar suspender e quais eu vou precisar reduzir a jornada. Via de regra, se você tem dinheiro para manter pelo menos uma parte dos funcionários, os funcionários que você tem que priorizar a demissão são aqueles funcionários que não precisam de um treinamento técnico específico, são aqueles funcionários que... É, não são tão essenciais à atividade ou que na função já existem outras pessoas também que realizam aquela função existe também uma preocupação em calcular dentro de uma determinada atividade quem eu vou demitir eu tenho dois funcionários qual eu vou demitir vamos calcular qual vai ter a rescisão mais barata porque talvez aquele funcionário que tem a rescisão mais barata seja benéfico agora, porque você está com o caixa reduzido para pagar a rescisão. Os funcionários que você vai suspender, você ainda vai ter que ficar pagando 30% do salário desses funcionários. Então, você tem que ter uma previsão organizacional. Além disso, a suspensão e a redução do contrato, ela não se dá de forma... É, não se dá a, apenas a ah, vou mandar o meu funcionário para casa Não é assim Para eu suspender o contrato de trabalho Ou para eu reduzir a jornada Eu tenho que fazer um acordo individual Com o meu empregado Esse acordo ele vai ter que ser remetido Ao Ministério da Economia Para que o Ministério da Economia Ele possa pagar o percentual Restante que você não vai estar tá pagando é, O Ministério da Economia Ele vai calcular com base no que o empregado teria direito a receber de seguro-desemprego, o percentual faltante ele vai complementar o salário desse empregado. Mas você precisa, para isso, enviar o acordo que você vai fazer com o teu empregado. Então, você precisa de uma assessoria jurídica para isso. Então, é uma, é, toda a questão logística da empresa dentro dessa pandemia necessita de apoio profissional. Você não pode simplesmente fazer as cegas, você não pode simplesmente continuar pagando o teu empregado agora as cegas, sem ter uma perspectiva de quando isso vai acabar, sem você ter uma logística de economia dentro da tua empresa.
0: Doutora Larissa, eu vou dizer uma coisa, à senhora, e é, é, espero que os outros profissionais não fiquem chateados com o que eu vou dizer antes do programa Felicidade vim, vim virar um podcast eu tive o programa durante cinco anos na Rádio Tropical FM do meu amigo Lilo Baez e um dia eu entrevistei um cara que eu costumo dizer que ele para mim é o papa do empreendedorismo esse cara ele não pensa fora da curva ele pensa muito além da curva chama-se Fábio Aurélio hoje um parceiro no programa ele para mim é um cara que entende tudo de empreendedorismo, ele é CEO de uma empresa chamada Crânio e foi ele que me convenceu, me mostrou... que era muito melhor virar podcast... mas quando eu era Rádio Tropical FM... eu tinha um programa jurídico toda terça-feira... o programa Felicidade tinha um quadro jurídico toda terça-feira... com dois grandes amigos... um, infelizmente, não está mais entre nós... É Hernando Novaes, professor lá... e Carlos Atla... E eu vou dizer uma coisa, senhora... eu vou lhe rasgar um elogio, de verdade... fazia muito tempo que eu não entrevistava um profissional... que os outros não fiquem chateados comigo com tanta qualidade, com tanta precisão e com tanta didática. A senhora está de parabéns. A gente vê que a senhora faz por amor a sua profissão. A senhora está de parabéns do fundo do coração. É... Deixa eu dizer uma coisa. A senhora é, é, reporta para a gente muita segurança, muita qualidade. Parabéns. Me diga uma coisa. As pessoas que, que querem contratar a senhora que querem conhecer a senhora, querem conhecer o seu trabalho. Como é que elas lhe acham? Como é que elas lhe, lhe seguem? Como é que ele acompanham, doutora? Parabéns, de coração.
1: Eduardo, muito obrigada. É gratificante ter um feedback como esse de alguém que está sempre em contato com diversos profissionais. Eu acredito muito que o profissional que hoje busca se qualificar em seu nicho e busca ter conhecimentos em outras áreas, ele gera um diferencial. E ouvir esse reconhecimento de você, vindo de você, me faz querer estar tá dando continuidade no debate, na discussão social do direito. Hoje, eu tenho um contato com o público através de uma plataforma no Instagram, que é o arroba larissandrade.adv e também tenho meu contato de e-mail, que é o larissandrade.advocacia.gmail.com eu quero agradecer imensamente a você pela oportunidade dessa entrevista e quero agradecer também a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Muito obrigada.
0: Obrigado, doutora. Muito obrigado de verdade. Obrigado a vocês que estavam nos ouvindo. Muito obrigado. E deixo aqui meu contato também, o 81 987193731. Se quiserem ter alguma dúvida, fazer alguma pergunta, venha para cá. E lançar o desafio com a doutora e vamos discutir notícia, vamos trazer notícia, vamos trazer informação. Muito obrigado e vou ficar no seu aguardo de um retorno em breve. A vocês em casa, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus permitir. Muito obrigado.